0: Buenas noches, abogado. Eh, mi nombre es Diego Andrés Girón Flores. Un gusto saludarle y este realmente se llama el podcast de Hablando con Diego de Leyes. Eh, primeramente necesitamos entender los artículos que el día de hoy estaremos hablando, lo que son de nuestro Código Penal Hondureño, lo que sean eh, del, do, del 222 al 224, ¿verdad? Eh, recordemos que esta es la sección 2 y son delitos que... Tratan de proteger lo que es la trata de personas y la forma degradante de explotación humana, ¿verdad? Tanto que se han dado a la historia de la humanidad. Entonces, por eso el ENDE, el Estado trata de buscar y de tener la seguridad propia de las de sus habitantes y también de las personas que se encuentran en ciertas condiciones eh, y edades. Por ejemplo, la explotación de la mendicidad. Dice que quien utiliza a un menor de 18 años o persona de avanzada edad con o con discapacidad necesitada de especial protección en la práctica de la mendicidad. Podemos ver de que aquí el Código Penal o el legislador nos establece de que una edad límite, en este caso, son los menor de 18 años, y después eh, lo establece también como una persona de avanzada, o sea, una persona de la tercera edad, o con discapacidad necesitada. Entonces, ¿qué podemos ver? Que son personas, algunas que tal vez no tienen la mayoría de las facultades mentales pues correctas y otras personas por ejemplo las menores de 18 años que son personas que realmente no tienen tal vez eh, pues esa eh, astucia mental por decirlo así o, o, o poder ver observar bien si no la están manipulando y tomar una decisión de, de, de realmente estar en una en una condición de mendicidad porque también lo que quiere proteger aquí el código penal es que obviamente las personas menores de 18 años deberían estar estudiando, deberían estar en otro tipo de actividades y no tanto en la mendicidad. Y, y obviamente en la explotación de esta. Dice que eh, la pena es un arresto domiciliario de un mes a dos años de prestación de servicios eh, de utilidad pública o a las víctimas de 200 a 400 días. Y recordemos también que nos establece que cuando se haya empleado eh, lo, lo que es empleado, lo que es la violencia o intimidación eh, o se le su suministra a la víctima sustancias perjudiciales para la salud, pues debe la, la pena debe ser de prisión de dos a tres años. ¿Verdad? y ¿Qué nos establece también lo que es esta explotación de mendicidad? Bueno, que el gobierno trata de buscar eh, que no se repitan historias como las que se han venido repitiendo a lo largo de nuestra época, eh, pues en, en medio de nuestras normas y leyes, porque según Casa Alianza en el año 2016 establecía de que habían alrededor de unos 15.000 niños y niñas que se encontraban mendigando. Eso del 2016 al 2020, pues no cambió lo que es la tasa de niños mendigando. Sin embargo, después del Covid 19, esta cifra aumentó a 20 mil niños eh, y niñas en, en, en temas de mendicidad. Entonces podemos eh, podemos ver de que realmente el Código Penal trata de buscar y de cuidar lo que son pues eh, el futuro de nuestros países verdad que también se encuentran estudiando y que no estén en otro tipo de condiciones y también a las personas de tercera edad que estén descansando y a las personas que también eh, tienen situaciones o facultades mentales tal vez eh, no correctas por algún caso que les haya sucedido también poder cuidarlas verdad entonces qué nos establece lo que nos qué, 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 qué es lo que nos dice el código penal que bueno la explotación de la mendicidad está penado. La explotación de la mendicidad está penado, ¿verdad? Y bueno, la inseminación también, el código artículo 223, la inseminación artificial y otras técnicas de reproducción asistida no consentidas. Dice que quien insemina artificialmente a una mujer sin su consentimiento debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años y multa de 100 a 500 días. Dice que las mismas penas incurre quien sin el consentimiento de la mujer le transfiere preembriones o le extrae óvulos de óvulos fruto de técnicas de fecundación artificial. Recordemos, ¿verdad? Que nuestro código penal pues establece bastantes, es bastante riguroso con el tema del aborto, con el tema de la reproducción asistida y más cuando no son. Obviamente voluntarias, ¿verdad? Ese, ese hecho tan importante que nos, eh, nos dice y nos determina como países soberanos es que tengamos esa voluntad, que tengamos la libertad de poder hacer las condiciones que nosotros queremos hacer, pero que siempre todo esté bajo nuestra palabra, que sean cosas que realmente nosotros deseamos hacer. Dice también que... Eh, si el hecho se realiza por una persona vinculada a las ciencias de la salud, se le debe imponer además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de 5 a 10 años. Y vamos a, hablar, a tocar un tema bastante importante por este tema de, de, de las personas vinculadas a las ciencias de la salud. Por mientras, pues, veamos lo que es el artículo 224. Dice que experimentación sin consentimiento. Quien por cualquier medio o procedimiento somete a una persona a experimentación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias o técnicas sin que medie su consentimiento, sentimiento expreso, debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años y una multa de 100 a 200 días de inhabilitación espacial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria de 5 a 10 años. Bueno, lo que podemos ver aquí, verdad, que lo que se trata de evitar y lo que se, también se trata de, de proteger siempre es la voluntad de las personas. Algo que realmente se perdió, por ejemplo, en los años 1960, cuando uno de los doctores, eh, bueno, un psiquiatra James Ketchum eh, fue una persona que probó o experimentó con soldados eh, estadounidenses lo que son, lo que es la droga LSD, ¿verdad? Entonces podemos ver de que después de esto eh, y tan también lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg eh, con los médicos, entonces eh, podemos establecer de que la experimentación y lo que es también la... La inseminación artificial por personas que están en el área de salud son cosas que más bien aún son más penadas. ¿Por qué? Porque así como lo establece el juramento, juramento hipocrático, que también eh, pues eh, firman ¿verdad? lo que es los doctores y los que son las personas que se dedican a los temas de salud, ¿verdad? Porque es como un juramento ético. Entonces son personas que tienen conocimientos, pero no deben utilizarlos para el mal. Entonces podemos establecer y ver cómo es importante eh, pues el no caer como profesionales de la salud, el no caer en estar en contra de la ley, en lo que nos establece el código penal de nuestro país y también lo que establece convenciones internacionales, en este caso lo que es el protocolo de Ginebra, verdad, que se autorizó lo que es en el año 1997. Entonces podemos ver de que todas estas leyes tienen un trasfondo y como políticas públicas que se crean, también necesitamos saber del por qué se creó ciertos artículos, de dónde y su origen, del, del por qué se crearon. Entonces la importancia de estos artículos, que es el 222 al 224, siempre es poder respetar la voluntad, la trata de personas, ¿verdad? Y pues obviamente no degradar a las personas que, que no son objetos, sino que son personas que tienen decisión en cada momento, ¿verdad? Bueno, buenas noches, abogado.